0: Max Games Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w podcaście Max Games, czyli jak sama nazwa wskazuje, podcaście o grach wideo i bez e, długich wstępów, bo e, mamy zaległości tutaj do zrobienia e, dalej gry, które miałem już ograne i przygotowane od dłuższego czasu, ale nie było kiedy przedstawić przez ten sezon e, urlopowy No, to lecimy, zaczynamy sobie od e, Samurai Shodown e, czyli e, coś e, dla tych którzy lubią bijatyki, ale też nostalgiczne powroty do przeszłości. Samurai Shodown to gra, która była hitem na automatach Na początku lat 90. I dała początek serii, która później miała lepsze, gorsze odsłony Ale generalnie z czasem przygasała No i w 2009 roku wydano jej ostatnią część A teraz mamy wielki powrót po 10 latach I ten powrót jest zarazem takim rebootem serii Czyli jakby no, ma stworzyć tę serię na nowo Gra, jak sama nazwa wskazuje, w japońskim klimacie Mamy do wyboru 16 postaci Z których większość jakoś tam jest związana z Japonią Albo szerzej z Azją Ale, ale do wyboru są też Europejczycy, Amerykanie Samuraj Samurai Shodown z kilku powodów jest bijatyką wyjątkową. Po pierwsze, generalnie nie walczymy na gołe pięści, czy też kopniaki. Mamy do dyspozycji broń białą. Miecze, szable, noże, topory. Każda z postaci ma własne. Którą to broń jednak możemy utracić? Ona nie jest jak w Soul Calibur przyklejona do naszych bohaterów. A po drugie, Samurai Shodown jest grą znacznie mniej skomplikowaną niż większość konkurencyjnych tytułów. Nie mylić z prostszą, nie o to chodzi. Otóż nie ma tu setek kombosów, jak w Tekken czy w Mortal Kombat, gdzie musimy opanować kombinacje złożone z kilku czy kilkunastu nawet przycisków i ruchów w gałką. Nie. W Samurai Shodown raczej operujemy prostymi atakami, a kluczowy w nich jest timing i kontrola odległości od przeciwnika. No i oczywiście defensywa, którą w innych tytułach może nie można sobie odpuścić, ale jest to powiedzmy wybaczalne, a tutaj nie bardzo. Blok i szybkie uskoki są nie mniej ważne niż szybkie i mocne ciosy. To wszystko z kolei sprawia, że ta gra doskonale nadaje się do takich nasiadówek przy konsoli. Przychodzą znajomi i nieważne, czy grali już wcześniej w tę grę, czy nie, wystarczy opanować podstawy, poczuć gameplay, żeby każdy miał mniej więcej równe szanse. Do tego gra jest mniej dynamiczna niż inne współczesne tytuły i na pewno bardziej e, ascetyczna. Mniej animacji, cutscenek, efektów wizualnych. Nie każdemu się to akurat spodoba, ale jak dla mnie to nie jest wada. To jest po prostu, no, taka pewna klasyczność tego tytułu. Taki po prostu Samurai Shodu jest. Niestety o ile świetnie się, jak wspomniałem, ta grana nadaje do grania z przyjaciółmi, czy to na jednej konsoli, czy online, e, o tyle jeśli chodzi o solowe granie, to niestety bieda, aż piszczy. Jest niby jakiś tryb fabularny, ale można go traktować tylko jak i, jako wstęp do gry i to też taki, to taki sobie ten wstęp, bo w sumie przeszedłem błyskawicznie, nawet nie zwróciłem uwagi, o co tam właściwie chodziło. W sytuacji, gdzie współczesne bijatyki dają nam dużo frajdę z grania solo, mamy misje fabularne, zbieramy exp, odblokowujemy sprzęt, rozwijamy naszą postać, to niestety tutaj tym bardziej boli, że nie ma choćby namiastki jakichś atrakcji dla grających samotnie. Dwa słowa jeszcze o grafice, niby to jest pełne 3D, chociaż po planszy poruszamy się tylko w lewo albo w prawo, Niby wszystko wygląda nowocześnie, a jednak, i za to wielkie brawa, udało się zachować ten klasyczny sznyt trochę tego rysunkowego klimatu z lat 90. Ogólnie uważam, że grafice i w ogóle oprawie wizualnej nie da się nic zarzucić, podobnie zresztą jak oprawie dźwiękowej. Japońskie nuty, w większości bardzo przyjemne, wpadające w ucho i nie denerwujące. Generalnie już zbierając wszystko do kupy, to jestem trochę zawiedziony Samurai szodą tym, jak ona wygląda, jeśli chodzi o gresolową, a właściwie jak nie wygląda, bo prawie jej nie ma. Natomiast całościowo trudno być rozczarowanym, bo i gameplay, i klimat, i grafika robią naprawdę dobre wrażenie. Nie jest to na pewno najlepsza bijatyka na rynku, ale jest to fajne rozwiązanie dla tych, którzy tęsknią za nieprzekombinowanymi tytułami. Ode mnie takie 4 plus, ale wydaje mi się, że zagorzali miłośnicy klasyki spokojnie mogą dać piątkę. Max Games no a teraz słuchajcie, w Max Games coś o cyfrowej wersji sportu, który Polacy pokochali na nowo po powrocie Roberta Kubicy. Chodzi oczywiście o Formułę 1 i o jej oficjalny tytuł gamingowy F1 2019. Co prawda ta ponowna miłość do F1 no to już nie jest aż tak intensywna jak parę lat temu w szczycie kubicowani, kiedy nawet nasze babcie wiedziały wszystko o stopach o taktyce, o rodzajach opon. No ale fakt, że pozycja F1 jako takiego sportu, który prawie każdy Polak co jakiś czas gdzieś tam ma z nim kontakt jest niepodważalna, dlatego można się spodziewać, że pewnie niemały odsetek kibiców Roberta sięgnie też po grę wideo no i raczej się nie zawiodą F1 2019 to jest bardzo solidny realistyczny, ale nie absurdalnie realistyczny symulator, który który powinien spodobać się nie tylko fanatykom tego sportu. Zacznijmy od tego, co w symulatorach najważniejsze. Model jazdy jest dopracowany w każdym calu, ale trudno się dziwić, skoro odpowiadają za niego ludzie od serii Dirt, czyli chyba najlepszej rajdówki na rynku. Fizyka jazdy, reakcje, wpływ warunków atmosferycznych wszystko jest oddane bardzo, bardzo, bardzo dobrze, oczywiście zdecydowanie bardziej ten model odczuwamy na kierownicy niż grając padem no ale to się tyczy właściwie każdej samochodówki jeśli zaś chodzi o ten realizm, bo podkreśliłem, że to nie jest gra absurdalnie realistyczna Rzecz jest w tym, że teoretycznie jak ktoś bardzo chce, to można włączyć sobie najwyższy poziom trudności i powyłączać wszystkie udogodnienia, co sprawi, że tak jak w prawdziwym wyścigu jeden błąd, jedna chwila dekoncentracji będzie nasz kosztować cenne sekundy albo nawet będzie oznaczała koniec ścigania. Ja jednak uważam, że dla casualowego gracza Jest to przesadny masochizm I grałem tak na poziomie 40-60% e, Czyli takiego średniaka Co pozwala już wszystko realistycznie Odczuwać, ale sprawia, że nie musimy Robić doktoratu z fizyki, żeby obliczyć Kiedy dokładnie zacząć dohamowywać Przed e, zakrętem. Generalnie jak ktoś Bardzo chce, to może powłączać sobie Wszystkich dostępnych asystentów I robią się trochę wyścigi arcade, więc po prostu Jak kto lubi e, Osią gry jest tryb kariery Który prowadzi nas po raz pierwszy w historii. od. Formuły 2, czy od Formuły 2, gdzie poznajemy podstawy i awansujemy do elity, no a potem sezon po sezonie przebijamy się w górę wyścigowej hierarchii w F1. I znowu, możemy poszczególne wyścigi traktować bardzo realistycznie, rozgrywając treningi, testy, kwalifikacje i dopiero więciąc to wyścigiem, a możemy od razu przejść do ścigania, przy czym treningi się opłacają, bo raz, że poznajemy trasę, a dwa, że możemy zgarnąć na nich punkty, które pozwalają na ulepszenie naszego auta. Oczywiście jak mowa o F1, to nie może zabraknąć wszystkich drobiazgowych ustawień naszego bolidu. Zmienić można absolutnie wszystko Od przełożeń skrzyni biegów Aż po kąt nachylenia spoilera Jak ktoś się na tym zna, będzie w raju A jak się nie zna, to zawsze można skorzystać Z gotowych presetów i w 99% przypadków mówmy się tak właśnie, każdy zrobi graficznie jest bardzo fajnie, nawet na moim wysłużonym, tutaj zwykłym Xbox One F1 2019 wygląda świetnie i co warto podkreślić, nie ma większych problemów z wydajnością, doceniam też to, że producenci nie zrobili standardowego myku w samochodówkach, czyli ładne modele aut i brzydkie otoczenie, tutaj tego nie ma także podsumowując F1 2019 to jest pod wieloma względami sztosik, trudno mi na siłę wymyślać minusy, może jedynie To, że sama Formuła 1 jest dość hermetyczna Te wyścigi są długie, powtarzalne i przez to trochę żmudne Więc nie każdemu przypadnie to do gustu Ale o każdej grze Właściwie można tak powiedzieć, że nie każdemu się może spodobać Więc co to jest za minus Jeśli lubicie F1, nie wahajcie się ani chwili Jeśli nie jesteście fanami A jedynie lubicie jeździć czasem Dla przyjemności No to musicie się zastanowić, czy będzie się Wam chciało robić Te kilkadziesiąt okrążeń na tym samym torze Ale moim zdaniem warto dać szansę Ode mnie dla F1 2019 Piątka Max Games No i na koniec jeszcze Słuchajcie o tytule dla tych Co mają dryk do gotowania Albo chcieliby ten dryk w sobie dopiero Odnaleźć przed wami recenzja Cooking Simulator, czyli symulatora gotowania Gier o gotowaniu trochę już było Choćby w kultowym Pizza Syndicate Czy później w jego nowszej wersji Pizza Connection Mogliśmy przyrządzać własne pizzę Było trochę arcade'owych gierek Polegających na jak najszybszym przyrządzaniu Jakiejś potrawy, co robiliśmy klikając Jak najszybciej myszką w odpowiednie składniki Ale nie było, a przynajmniej ja nie kojarzę Prawdziwego symulatora gotowania Czyli, że gramy z perspektywy pierwszej osoby Wchodzimy do kuchni, mamy przed sobą Wszystkie sprzęty, składniki No i zaczynamy po prostu przyrządzać potrawy W Kogin Simulator wcielamy się w nowego kucharza w podupadłej restauracji, której musimy przywrócić blask. Zaczynamy od drobnej, albo wcale nie takiej drobnej, to od nas zależy, inwestycji w kuchenne sprzęty, a potem zabieramy się za gotowanie. Przyrządzamy te potrawy od A do Z i wszystko w założeniu jest realistyczne, więc jak mamy obrać ziemniaka, to nie klikamy na ziemniaka i nie naciskamy przycisku obierz i on w tym momencie jest obrany, tylko po kolei. Idziemy do schowka ze składnikami, bierzemy ziemniaki, zabieramy je do kuchni, chwytamy za nożyk i zaczynamy skrobać odpowiednią myszką po czym jak już tego ziemniaka obierzemy, to wrzucamy go do przygotowanego wcześniej gara. I tak jest ze wszystkim, co robimy, dlatego nazywa się to symulator. Natomiast założenie gry jest takie, że musimy to robić coraz szybciej, bo nasza restauracja przyciąga coraz więcej klientów, spływa do nas coraz więcej zamówień, no i wymagania też rosną. Każda potrawa, którą przygotujemy jest oceniana i im dokładniej według przepisu ją przygotowaliśmy, tym więcej gwiazdek za nią dostajemy. Zasada niby prosta, ale trzeba przyznać, że gra wciąga. Na początku non-stop zaglądamy do naszej książki kucharskiej, a po jakimś czasie łapiemy się na tym, że przepisy znamy na pamięć. Podobnie jak na pamięć wiemy już, co gdzie znajduje się w naszej kuchni, gdzie czego szukać. Mamy też całkiem fajny system rozwoju postaci i wykupywania umiejętności, na przykład dokładniejszego siekania albo większej odporności na poparzenia. Odblokowujemy też kolejne przepisy. No i tak się fajnie by ta gra toczyła, gdyby no właśnie, zawsze jest jakieś gdyby, w tym wypadku jest to sterowanie, które jest tak zepsute jak tylko się da Nie wydając się w szczegóły, zanim wyczujemy jak operować klawiaturą i głównie myszką To wylejemy setki razy zawartość naszego garnka, tysiące razy upuś- upuścimy jakiś przedmiot e, albo jedzenie na ziemię I miliony razy użyjemy słów uważanych powszechnie za wulgarne Sterowanie jest beznadziejne Co być może w założeniu ma być takim celowym utrudnieniem, ale wyszło bardzo, bardzo irytująco. Gdyby nie to, to chętnie dałbym piątkę, bo Cooking Simulator to jest naprawdę fajna koncepcja, wciągająca rozgrywka. No i gra, która nas może nie nauczy, ale może nas zainspirować do gotowania w domu. Niestety sterowanie psuje wszystko, stąd zostanę przy czwórce, ale biorąc pod uwagę, że gra w wersji pudełkowej kosztuje... Jeżeli dobrze pamiętam, to zaledwie 50 zł, a dostarcza mimo wszystko sporo frajdy. To i tak Was zachęcam do sprawdzenia, jeśli ciekawi Was temat. Max Games.